0: Здравствуйте, дорогие друзья, Сергей, Павел, Александр, наши зрители. Мы начинаем с вами исследование послания апостола Иакова. Как мне кажется, совершенно изумительное, захватывающее послание, посвященное, собственно говоря, практической христианской жизни, которую вместе с тем можно и неправильно понять. Как и любое слово Господне, как любое слово Библии можно истолковать неверно. Давайте мы сегодня посвятим время тому, чтобы присмотреться к Иакову как автору и к его окружению, к тому, кто является адресатом этого послания, или к той группе, которая является адресатом этого послания. Ну и немного так само, само послание на него, взглянем таким беглым взглядом, чтобы в него влюбиться, если можно так сказать. И когда мы в него влюбимся, то, естественно, нам будет интересно его исследовать. Наша сегодняшняя первая тема называется «Яков брат Господа». То есть уже в самой теме обозначено, что авторы нашей беседа исходит из того, как и большинство комментаторов исследователей Библии исходит из того, что автор послания Якова – это автор э, или брат Господа Иисуса Христа. Но об этом несколько позже. А теперь давайте мы наш. Э, Эпиграф прочитаем к нашей беседе. Записан в Евангелии от Иоанна в 15 главе, стих 14. Будь любезен, Алекс, прочитай. 15 глава Иоанна, стих 14. 14. «Вы,
1: друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам».
0: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам».
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. вот этот э, текст э, евангелиста Иоанна если его вырвать из контекста вообще послания э, или Евангелия от Иоанна вырвать его из контекста Евангелия как такового э, поставить его в центр Иисуса Христа как догматическую величину, то тогда мы имеем классическое законничество если ты хочешь быть другом Дай мне три рубля, ну, и мы потом с тобой будем дружить. Так упрощенно можно сказать. Именно так подходит и очень часто к посланию э, Иакова. Что имеет в виду здесь Иоанн, когда он записал эти слова Иисуса Христа? Если... Еще раз прочитай, пожалуйста, если вы
1: друзья, мои, а, вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам,
0: вы друзья мои, если исполняете то, что
2: я вам заповедую, но надо посмотреть, что он заповедует. Да, да.
0: одно, а, и чего бы он не заповедовал, можно себе представить, можно себе представить, что Иисус Христос свою дружбу делает зависимой от того, что я Держусь его исповедание или нет?
3: Нет, конечно.
0: Если бы... Ведь Иисус Христос Бог. Иисус Христос Творец Вселенной. Он уже был разочарован человеком. Конечно. Был. Кем первым? Адамом. Адам. Заповедь, заповедь, какая была ему дана? Известно. Не ешь. Прикоснулся. Народ израильский в течение столетий какая им заповедь была дана? Будьте светом для народов. Да. Э, представляете меня людям. Исполнили? Нет. Нет. Отверг их Бог? Нет. Нет. Апостолы, ходившие с Иисусом Христом, кто их приглашал? Они пришли к Иисусу Христу и сказали, давай мы твои заповеди будем соблюдать, а ты потом нас друзьями сделаешь.
1: Нет. Там же он позже пишет, двумя стихами ниже, что не вы
0: меня избрали, но я О, совершенно верно. Не вы меня, а я вас. То есть вот это послушание, это повиновение заповедям, которые дает Господь, является всегда следствием. В Библии, если ожидается некое повиновение от человека, то это всегда следствие, следствие взаимоотношений. То есть мы на самом деле можем упростить этот текст и сказать то, что мы с вами, друзья, легко проверить не словами, не клятвою, клятвами, ты меня любишь, я тебя люблю, ты меня уважаешь, а делом. То есть вот э, уже у Иоанна, когда он свое Евангелие писал, эта проблема возникала. Она возникала в связи с чем? Вот мы ну, помните, как так говорили сами, когда мы Евангелие читаем, мы автоматически э, переносимся, э, когда читаем Евангелие, будто вот к, рядом с Иисусом Христом стоим и слушаем, как он говорит ученикам. Э, вы, друзья мои, если соблюдаете то, что я заповедую вам. Ну, а да. на самом деле надо бы встать, рядом с апостолом, который годы спустя эти слова Господа записывает. Почему он так пишет? Потому что появилось легко, легковесное христианство. Христианство, которое говорило, э, и мы верим, мы верим, мы верим, а их жизнь никак это не отражала. Поэтому Иоанн... Напоминает тем, вот, кому пишет свое Евангелие? Не забудьте, Христос не говорил, кто Мое имя исповедует. И Христос не говорил, кто в синагогу часто ходит. Христос не говорил, кто три раза в день молится или пять раз как мусульмане. Те друзья мои, Он сказал: если живете моими заповедями, то есть дружбу Иисус с Иисусом Христом, когда Иисуса Христа нет,
3: невозможно.
0: Как проверить?
3: По отношению к другому? Только
0: по отношению к другому!
2: Павел. И вот, я не знаю, если вот 15 текст читаешь, то оно потом как-то... И я уже не называю вас рабами. И да. раб не знает. Это тут можно сказать, что... Как сказать? Что, может быть, проблема была, что они думают... Можно же исполнять заповеди как раб, а можно и как друг исполнять. Несомненно. И несомненно. вот это тоже, мне кажется, разница. Очень как, важно. Как я исполняю заповеди да. эти. Mm. Как друг или же как какой-то раб, да. лишь бы отслужить и mm -hmm. это сделать. Mm
0: -hmm. и... Да. Лишь бы, не, да, лишь мне бы кажется, остаться. Мне да. кажется, тут речь угу. идет
2: о качестве вот исполнения. Именно. Что. именно. И... Ну, потому о. что если меня друг что-то просит, угу. то я совсем по-другому это буду делать, чем меня как, как раба
0: заставили что-то что делать. делать. Плюс мы же должны, вот смотрите, мы должны помнить в тот, тот фон. Быть рабом в те времена было огромным преимуществом. Почему? Потому что большинство людей были падёнщиками. То есть это люди, которые ели то или на то, что заработали в течение этого дня. Заработал, есть что поесть. А не заработал, спа ложишься спать на голодный желудок, плюс не только ты, твои дети и твоя жена. А раб, заработал он или не заработал, он свою пайку получал. Быть рабом было в те времена в Римской империи э, социологические исследования, археологические социологические исследования говорят, что до 85% населения Римской империи были паденщиками. И мы здесь, по-моему, вспоминали с вами советы, которые сегодня можно прочитать. Найденные археологическими там, раскопками и так далее, советы, которые давались рабовладельцам во времена жатвы, не используй силу твоих рабов, а используй паденщиков. Потому что если ты раба нагрузишь, он переработает, заболеет, твои деньги пропали, твое имущество пропало, а паденщик. Сегодня он есть, завтра нет. Тебе за него отвечать не надо. Быть рабом было преимущество. И вот Иисус Христос говорит. Но ну, вот, был паденщик, который никакой связи с, э, так сказать, с работодателем не имел. За, исключительно вот на, за исключением, как на этот день. А раб имел повседневную, пожизненную ну, связь со своим рабовладельцем. Но какие у него отношения были к рабовладельцу?
2: Бараб не знает, что делает ну,
0: Ничего не он знает. Он знает только свою обязанность. И то он должен сделать хорошо, чтобы рабовладелец его не продал или не выгнал за ненадобностью, а более бил. или не убил, ну что, наверное, от злости. А более близкие взаимоотношения – это дружба. Это дружба. И вот в дружба там ты знаешь всю жизнь. Вот Иисус Христос говорит, вы друзья мои. Что здесь? Да. Через
3: 13 стих нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Mm -hmm. И следствие потом идет, вы друзья мои. Да. То есть он про себя говорит больше, чем, сами... чем а, mm -hmm. То а, есть я вложу да. душу за вас, да. а вы друзья. Да. Поэтому. Да.
1: Я... Uh -huh. Не знаю, мне почему после вот этих вы друзья мои хочется восклицательный знак поставить, а не запятую. Окей, mm -hmm. okay. <laughs> да, да. А, здесь, потому что... Оно, оно вот чисто эмоционально напрашивается. Чисто эмоционально да. напрашивается да, угу. то есть, потому что, ну вот, не знаю, а дальше вот это да, ну, в наших ушах слышится, как условия.
0: Да, угу. То есть не просто так, да, а именно... Да. Давайте мы обратимся теперь, наша ведь тема, э, Яков, брат, Господа Иисуса Христа. Вот большинство исследователей считают автором послания первого Иерусалимского епископа Иакова. Их было упоминается, в общем-то, в Евангелии четверо. Мы не будем в историю, так сказать, этих четырех в которой вообще в Библии упоминается вдаваться, потому что это чисто, так сказать, информативная вещь. Кому интересно, тот посмотрит. Я думаю, что это не столь важно. И вот на самом деле для христианин не столь важно, кто написал. Брат ли Господа это был? Или Яков Алфеев, или еще кто-то. Важно то, что эта священная, эта, эта книга, это послание, оно вошло в канон и вошло не вследствие того какого-то комитета, который заседал, проверил четко, кто этот Иаков, и только после того, как обнаружили, что этот Иаков брат Господа, тогда на основании этого взяли это послание и включили его в канон. Дело в том, что послание Иакова в канон, в, э, в, во всяком случае, в самом начале, самый древние, э, так сказать, дошедший э, до нас канон Нового Завета 200 -го года, послание Иакова нет в нем. Интересно, что э, найдено сегодня несколько вариантов канонов новозаветних. Интересно, что восточный канон в восточном каноне послания Иакова э, включено. Uh -huh. То есть, а западный, вот Рим, Греция, э, так называемый э, языческий, больше эллинистический мир, в нем не находили, или в нем вот старые, в старых канонах послания Иакова не было. Были, не было и несколько других посланий, но ну, коль скоро мы говорим о послании Иакова, то останавливаемся на нем. Вот могли бы ли вы предположить, почему послание Иакова в восточных канонах, в восточном каноне очень раннем второго столетия встречается, а в западном нет? предположения какие-то бы у вас были. А восточный что-то да. Это Византию? Это, или? это Византия, Иерусалим и восточный вот так вот. Византия это же уже позже. Ну, да. Византия намного позже. Это в 8, 7, 8, 9, 10 век. А здесь именно первое столетие. Это вот район Турции, район Иерусалима. Здесь по эту сторону, так сказать, Средиземного моря. Восток. А уже запад это Рим. Это Италия, это Греция, это остров Кипр и так далее. Как, могли бы вы предположить, почему в западном каноне, в западном каноне, э, Евангелие, то есть послание Якова, не встречается, а восточном встречается?
2: Ну, видимо, вот как мы прочитали, что видимо, как сказать, проблема с законом, наверное, была. Okay. Uh -huh. Через этого послание к Иакову, которые законники, они еще больше себя, мне кажется, как сказать, силу набирали. Uh -huh. Или uh -huh. еще, еще, еще подтверждали uh -huh. еще раз, что спасение
0: идет через закон.
2: То есть на самом, на
0: самом деле в этом направлении. То есть так как Послание Иакова очень много говорится о делах. Да, всем известная фраза, которую употребляет на самом деле в нашей церкви очень часто, да, Покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Это цита из послания Иакова. То есть, Естественно, на самом деле многие люди считают и противопоставляют послание Иакова, в частности, посланию Пову, Пову. Павла, а? в частности, послание к Галатам. Mm. И считают послание к Галатам это антинамическое послание, то есть послание против законничества, а послание... Иакова – это законническое послание. и Вот надо Иакова читать, и так далее. Понятно, что Западные церкви, в частности Рим, Римская церковь, на чьих посланиях была построена? Кому, кому они были известны, кого они чаще всего читали? Естественно, Павла. Да? То есть, послание к римлянам непосредственно христианам в Риме посвящено, оно считается одним из Довольно ранних посланий, послания Иакова относят где-то к около 60-х годов, потому что в 62-м году так, во всяком случае, довольно точно известно, Иосиф Флавий упоминает побиение камнями брата. Господне Якова, то есть он довольно рано погиб мученической смертью. Если посл... написание это послал, то оно... Написал, то оно должно было быть написано гораздо раньше. Во всяком случае до 62-го года. До его смерти. Послание к Галатам написано еще раньше. Предположительно. То есть и понятно, что когда послание к римлянам было написано, то на Западе познакомились с кем? С апостолом Павлом. И естественно познакомившись с посланиями апостола Павла Искали чьих посланий Апостола Павла То есть тогдашний мир Работал никак иначе Как сегодня В интернете В ютубе Мы кого больше всего смотрим Чаще всего. Типа, человек, кого того, того, кого знаем и кто нам понравился. Да. То есть того, кто, с кем мы поближе, и тот, кто нам понравился. Того как-то вот и смотрим. Тем паче, если возможности встречи
1: нет. Так сказать, того, на, на кого душа лежит.
0: То... И совершенно верно, расположена и, да, душа. Да,
1: если приятно слушать. Диалогия совпадает. Если слышать то, что человек говорит, да. тогда я и буду его слушать. А Это если, если кто-то говорит то, что мне неприятно, mm -hmm. с чем я не согласен, то я, да. скорее всего, не буду это слушать. Можете
0: вы себе представить, что апостол Павел чувствовал вот это давление, ответственности? соответствует ли его проповедь взглядам руководящих братьев в Иерусалиме? Для этого он не раз, два раза, и, во всяком случае, один раз точно известно, ходил в Иерусалим для чего? С какой целью? Чтобы Рассказать братьям, не напрасно ли я подвязаюсь, так он объясняет, то есть другими словами, а правильно ли я проповедую? Uh -huh. Соответствует ли моя форма, мое богословие вообще тем, которые были рядом с Иисусом Христом?
2: Uh
0: -huh. Теперь, его послания на Западе были известны, и представьте себе, попадает послание Иакова туда тем же римлянам лафины где-то там на западе. Как они к нему относились? Как вы думаете? Понятно, скептически. Тем паче, что сам Иаков, когда начинает свое послание, не называет себя апостолом. Он называет себя просто, вот смотрите, Иаков раб Бога и Господа Иисуса Христа. Он даже не называет себя братом Иисуса Христа, рабом иисуса христа почему он это делает почему бы он не написал вот как апостол павел я апостол и так далее не какие есть возможности интерпретации отсутствия та, сана который он должен был или упоминается другими апостолами а он сана своего э, или положения в церкви не упоминает какие есть возможности варианты но не так важно. Но... Не так ему было важно? Okay. Может быть, не хотел красоваться лишний раз. Не хотел выставлять на передний план. Я вот такой ну, вот... Очень... Показываю, что мол я лучше. Uh -huh. uh -huh. Чтобы неправильно не поняли. Yeah. Тоже вариант. Или
2: когда мы свои саны говорим, когда мы хотим свой вес чуть-чуть как бы...
0: Uh -huh. Вес своим словам, да, да своим словам. Да, своим словам, Своя, своей больше, фигуре, своей персоне. Yeah. Совершенно верно.
2: Это... Явно
0: Яков этого не хочет. И третий вариант еще есть. Уже разве он же учеником радио был с Он учеником не был. Он не учеником не был непосредственно. Это другой вариант, он всем известен. То есть все знают, зачем еще подчеркивать. Да. Mm -hmm. Я, меня знают. Поэтому, я думаю, все три варианта, о которых мы здесь говорили, они друг друга взаимодополняют, они комплементарны, то есть они не противоречат друг другу, как одно, так второе, так и третье, оно как бы дополняет и показывает характер Иакова. Скромный человек, человек, не желающий силой своего авторитета на кого-то влиять, а силой своего знания, своей духовности, своего э, отношения с Господом Иисусом Христом. Я раб. Я выполняю чьи повеления Господа. Господа, не свои. Я не своим руководствуюсь, не своим вожусь, а Господним. То есть это опять о чем говорит, что те, кто его знали на Востоке, в Иерусалиме, для тех он был Апостол. авторитет, апостолом, а те для кого он был далек. И его сан еще не упоминается. Плюс он в 1962 году э, умер мученической смертью. А, допустим, в -м, 101, -м, 2, -м, 10, -м, 15, -м, 20 -м году попадает это, э, это его послание на Запад. О нем не знают. Каталога, э, кто является апостолом, а кто нет, явно нет. Различных. Так сказать, около э, христианских книг или посланий появилось немало, и в этом начинают сомневаться. Почему? Еще раз подчеркнем, потому что его э, центр, его проповеди или его его послания отличается, но на первый взгляд отличается от павловых. Поверхностный взгляд. Поверхностный взгляд. Что же нам скажет глубинный взгляд на послание апостола Иакова? Давайте мы посмотрим, для того чтобы узнать, почему он пишет, как пишет, давайте посмотрим на адресата. Кто же адресат? Давайте мы прочитаем еще раз первый стих.
2: Иаков, раб, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 Находящимся в рассеянии Радовать, радоваться, okay. с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадете в различные искушения. Окей, okay. супер.
0: Первый стих. Мы уже посмотрели на Иаков Раб Бога mm -hmm. и Господа Иисуса Христа, титул Сан отсутствует по двум или трем возможным причинам, не хотел придавать себе веса силой своего, так сказать, сана. Второе, он был скромный. Третье, и так было известно, кто он был. Его авторитета было настолько достаточным, так во всяком случае он его воспринимал, что упоминать было не было необходимости. Адресат, кто? Двенадцати колен. коленом, находящимся в рассеянии. То есть это группа. Что это за группа? Вот у апостола Павла послание Галатам, Евсианам, Колоссианам, Коринфянам, Римлянам, понятно, да? Mm. Это, так сказать, городские церкви. А Иаков, коленам, находящимся в расении кто они? Ну, mm. okay, евреи, которые, так сказать, живущие за границей. Окей, евреи. Ну, апостол Иаков-то христианин? Ну, mm христианин. -hmm. В честь какого праздника он пишет евреям? Христианам-евреям. Окей. <laughs> Христианам-евреям? Вполне возможно. Хотя тут раз говорили... Ну, что... Не обязательно христианам. Не обязательно. Да. А почему не обязательно?
3: Потому что это, тогда христиане были те же иудеи. Ну, вернее... 62-й
0: да. год. Ну, а да, уже многие Они люди. себя воспринимали как Кто? Просто, а как, как секта иудейская. Да, да. Да? И таким образом, и скорее всего, я извиняюсь, говорю, Продолжение э, угу. иудейской веры. Совершенно верно. Как реформация. Как реформация. Или... Да. Да. Через Христа пришедшего, да. через Мессию пришедшего. То есть на самом деле Иаков здесь, и это еще раз подтверждает раннее написание его послания, некоторые из авторов говорят о 50-х, 40 конце 40-х годов. То есть, собственно говоря, десяток какой-то полтора-десятка лет прошло после того, как Иаков написал свое послание. Но было очень живо еще, все еще было живо. Десять лет, пятнадцать лет это, это не так много, если произошли такие потрясающие события, как рождение Иисуса Христа, Его проповедь с Его чудесными, так сказать, исцелениями, и с воскрешением мертвых, Его воскресением, которое потрясло очевидцев, около 500 человек были очевидцами его воскресения, об этом упоминается в Евангелии, за 10-15 лет оно не могло просто так улетучиться. И в этой атмосфере Иаков пишет свое послание. Возможно, что уже обращение Павла было довольно ранним обращением. Довольно ранним обращением. Возможно, что уже какое-то послание Павлова существовало. То есть язычники-то уже принимали крещение когда? И обращались в христианство. Филипп. Да? И когда Христос, правильно, мы хотим видеть Иисуса, говорили греки. А я имею в виду через апостолов проповедь. Филипп mm -hmm. в городе Самарийском. Или Петр в Кисарию приходит Филиппову к сотнику. И ему нужно повернуть мозги, чтобы понять, что весть, с которой Господь послал их в мир, это не только иудеям данная весть, но еще и весть, данная всем людям. Царедворец, Царедворец и так далее. Теперь в этой ситуации Иаков пишет это. Послание. и скорее всего во всяком случае с немало исследователей библии которые говорят его послание не написано сугубо только иудеям принявшим крещение и ставшим последователями христа а это было послание сориентировано очень широко то есть как христианам обращенным то есть иудеям, обращенным в христианство, так и иудеям вообще. Э -э теперь разобрались в адресате. То есть очень широкий, так сказать, э -э веер людей, и, э -э на которых ориентируется апостол Иаков. Заканчивается первый, сти первый стих каким? Повелением. Радоваться. Радоваться. Что это за повеление?
3: но Россия находится же там, может быть, не очень хорошо там, это самое, но он поддерживает их, одобряет, Да, поддерживает.
0: Поддерживает их. То есть на самом деле это обыкновенное здравствуйте. Вот мы в нашей культуре при встрече говорим здравствуйте, чего желаем Здоровья. а они чего желали радости. То, чего да, не хватает, того же. Я бы да, да. хотел, хотел вернуться вот к этому... К этому... Э это приветствие. Просто
2: приветствие. Просто
0: приветствие. Это ничего не имеющее, никакого отношения к тому, страдает кто-то или не страдает, понурый кто-то. Они не были в депрессии все, да? То есть давайте начнем радоваться. Это было обыкновенное, распространенное приветствие, которое в те времена в греческой э, елинской культуре было распространено как у нас ⁇ Здравствуйте ⁇ Но сама эта культура говорит о чем? Мы желаем здоровья, мы желаем того, чего нет, чаще всего. Но и будучи здоровыми, редко радуемся. радуемся. Они же предпочитали рекомендовать друг другу или приветствовать друг друга приветствием или призывом. Радуйся, мы же встретились, радуйся. Интересно, что при встрече Ангела с Марией радуйся благодатная ангелы даже употребляют да, тоже приветствие бог небесное существо говорит с людьми на каком языке на их языке. Для меня вот замечать эти нюансы невероятно важно, на каком языке ангел говорил с Марией. Что он начал с ней говорить? Он начал так, как приветствовали все друг друга, ничем особым. Давай, я тебя помолюсь сначала, там, совершил какую-то литургию или еще что-нибудь. Нет, радуйся, благодатная. То есть Радуйтесь. Иаков говорит, вот интересно, в своем послании, если его читать, оно совершенно изумительное послание, считается одним из самых, самых грамотных посланий. Оно написано на греческом языке и написано очень, собственно говоря, без ошибок. То есть если брать греческие варианты различных библейских текстов, то послание Иакова – одно из самых правильно в соответствии с грамматикой греческого языка написанных для меня тоже небольшой очень важный э, момент вот у нас распространено такое расхожее представление э, которое мы часто вот так вот слышим а ученики тоже были безграмотные и вам учиться не надо если мы посмотрим на все послания нового начиная от евангелия от матфея то все они написаны так называемыми безграмотными людьми. Вот я хотел бы сегодня спросить. Безграмотные
2: себе... тогда и писать, наверное, не умели. О, Если вот да. наших безграмотных, ну как наших.
0: Вот я, я потому и говорю, вот нашим всем грамотным э, дай задание. Написать письмо, вот я русский, на английском языке. Ну, все же говорят на английском языке. Во всяком случае, в мире самый распространенный язык. Напиши грамотное письмо на английском языке. Без помощи компьютерных различных э, программ. Вот сядь и ручечкой напиши, чтобы было, грам... чтоб было грамотно. Чтоб любой американец, англичанин прочитали и сказали, супер. Кто написал? Чего? Русский? Нет. Не может быть. Так грамотно? Так Нет. Вы на английском. На
2: русском хотя бы. <свят> <свят> на... На, языке, да, на родном языке. На родном языке обязательно. Только
3: грамотно. Только <свят> грамотно. И, <свят> и потом в то время эта редкость, наверное, была тоже. <свят>
0: и <свят> это не было распространено, <свят> что все люди способны
2: совершенно <свят> 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 и, Петр... и, и сейчас есть, которые да. не умеют. И тот в Европе, в Германии есть, которые не умеют ни читать, ни писать.
0: Петр написал послание в два. И Иоанн, да, кроме Евангелия, послания, Иуда. То есть, не говоря уже о Павле, понятно, он был образованный человек. То есть, на самом деле, тех рыбаков, они же были рыбаки, которых призвал Иисус Христос, это не были лапти. И простые, простые да. Люди, которые вообще ни в чем не разбирались. Ну, тут можно возразить, да. что э, они
1: же по субботам ходили и Тору читали. Несомненно. Да, и... Несомненно. Ну, насколько мне в значит, культуры, да, насколько да? культуре среди людей было как бы принято учи, да. учить угу. в данном случае мужчин читать да и писать, да. Да. чтобы они хотя бы в субботу могли uh -huh.
0: что прочитать. Но я не могу себе представить, что в синагоге учили еще и греческому. Да. Ну, это и, это, это и, маловероятно, и, конечно. И Платона но, разбирали да. там, да, с Аристотиком.
2: Да, но они да. же и вслух читали. в вслух читали.
0: Потому что не все могли. Да. да. Ну да, да. раньше да. всегда вслух читали. несомненно. Да. 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 Но я просто хотел указать, чтобы не делать отдельную, не открывать да. отдельную тему, на то, что на самом деле призванные Христом ученики не были, что какое у нас представление. Это были абсолютно там безграмотные. Безграмотные очень условно, в кавычках, они не посещали университетов. То есть они не были так грамотны, каким был апостол Павел. Тот mm -hmm. учился, так сказать, и знал не только иудейскую культуру и литературу, но еще и явно цитирует других авторов греков и так далее. Да. Три года с Христом Это по-моему круче любого института Совершенно верно Плюс, если учесть это Потом бумага там не была такая дешевая, как сейчас Относительно Ну не
3: бумага, а на чем они писали На папирусе или на этом Чтобы писать, научиться тоже надо было какой-то, я не знаю Инвестиция или что-то Они уже тогда на
2: папирусе писали Они
0: писали на папирусе Но на папирусе Вот здесь нужно На папирусе писали уже готовую книжку. На самом деле до нас дошли так называемые восковые таблички. Они похожи на лептопы наши, там, или э, это... Э, можно планшетка. было Планшетка, да, планшетка такая, залита воском э, с планочкой. То есть ты мог выцарапать какой-то текст, а, как правило, это давали ученикам, которые писали, вот, и потом... Передвигая рамочку, он стирал все, что он написал, и мог писать опять. То есть, какое-то время, а потом заливалось опять воском, если все, mm -hmm. так сказать, было использовано, и так далее. То есть были на самом деле приспособления тренировочные, тренировочные для того, чтобы, чтобы учиться, писать. Не переводить писать дорогой, в частности. Материал. Нет, переводи, дорогой материал на самом деле. Итак, 12 коленом колен, находящимся в россии мы рассматриваем здесь как метафору на самом деле. Которую нужно понимать в переносном смысле, как обращение к христианской те церкви рассеянной, но и к иудеям, в, к тому времени, находившимся в рассеянии э, по всей тогда Римской империи. По всей видимости, если сравнить, допустим, апостола. Э, Иакова, в частности с апостолом Петром или с апостолом Иаковым, э, прошу прощения, Павел. Павлом, Павел писал елином, Павел писал язычникам. Да? Иаков, собственно говоря, больше имел в виду своих соотечественников и своих если можно, так сказать, да, соотечественников по крови и единоверцев по вере в Иисуса Христа. Мы уже так немного говорили о том, что послание Иакова не воспринималось западными церквами. Во всяком случае, в канонах второго столетия, мы апост... именно в западных, западного канона, мы Евангелие, то есть, прошу прощения, послание Иакова не находим. Интересно, что даже лютер не признавал послание Иакова как каноническое послание. Он, допустим, говорил о нем как о послании. Соломенном послании. То есть в нем нет Евангелия, говорил Лютер. Ну и здесь, естественно, можно спорить и о великом Лютере, но дело в том, что Лютер опять-таки, предполагает исследователи и знатоки наследия Лютера, что Лютер находился под влиянием тогда известных естественно, он был ведь образованный богослов, известных фактов, что были каноны, в которых послание Иакова не находилось, В частности, западные. Это знал Лютер. И потому он отдавал предпочтение восточным. Э, то есть, э, западным, э, так сказать, канонам. Почему? Потому что они больше соответствовали Павлу. А для Лютера Павел с его утверждением спасения верой было, естественно, проверочным камнем, если можно так сказать, или проверочным принципом э, на вот э, еван, э, евангельскую близость или евангельскую э, наполненность того или другого послания. Э, это, э, во всяком случае, для меня, мне кажется, очень важным. Интересно, что еще некоторые э, древние, э, допустим, вот э, Евсевий, Кисарийский II-III век и Иероним э, Стридонский, начало IV века, они тоже э, не упоминают послание Иакова как каноническое э, послание, и это знал Лютер, это знали некоторые другие, и потому относились так с настороженностью к посланию апостола Иакова, потому что было немало не вокруг церкви э, ходивших э, книг, которые под под псевдонимами известных личностей, апостолов и так далее. Бросается в глаза, что послание Якова начинается э, обычным для письма, приветствием, но вот оно не заканчивается э, заключением, которое почти есть во всех апостол, апостольских э, посланиях, э, допустим, заключением благословения, призвания там, и молитвы и так далее. По всему можно предположить, что послание это не было задумано как послание, а больше может быть как написанная проповедь, которую нужно было в церквах читать. Стиль речи энергичный, живой, с хорошо продуманными словами, простыми, понятными и короткими предложениями, что может быть и объясняет, так сказать, грамматику. То есть апостол Иаков выходил из положения, что не писал сложно сочиненных предложений, а писал простые предложения. Здесь ошибок сделать <связывающие> или, собственно говоря, Денький. меньше, меньше или больше шансов не сделать ошибок с мы узнали, что энергично он писал. Энергично. Да. да. Почему? Потому что он видно, если мы читаем Евангелие, его слова динамичны. у него очень много метафор, да. очень много картин, очень много образов. Да. 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 Вот я здесь подобрал, допустим, смотрите, что он делает. Допустим, если вот мы первую главу возьмем, третий, с третьего по шестой стих. Давайте мы прочитаем его с третьего по шестой. Павел, будь любезен.
2: С первого, в первой, первая глава да. зная что испытание вашей веры производит терпение терпение же должно иметь совершенное совершенное, совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка если же у кого из вас недостает мудрости допросит да у бога дающего всем просто и без упреков и дастся ему но допросит да с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен на русской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да, не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.
0: Да. Давайте вот мы обратим внимание на эти стихи. зная, что испытание вашей веры производит что? Терпение. Терпение. Вот смотрите, в третьем стихе начинается слово зная зная знать что-то mm -hmm. а четвертый стих начинается э, э, или так одну, одну секунду э, начинается тоже со слова терпение, терпение. Mm -hmm. третий стих зная испытание вашей э, веры производит терпение mm -hmm. и четвертое начинается со слова терпение же а, как бы он берет это текст, то есть это слово, которое было, за которым закончил одно предложение, и с этим же словом начинает следующее предложение. А стих пятый начинается словами. Если же у кого не достает мудрости, то заканчивается чем? Просит. Допросит. А шестой стих чем начинается? Просит. Но допросит с верою. И заканчивается чем? Потому что сомневающийся. То есть, вы чувствуете, что апостол Павел, то есть, прошу прощения, апостол Иаков, на самом деле мастер слова. Он, он явно, когда он пишет, он подбирает слова. Такое, это не может быть совпадением. Uh -huh. да? Вот это начинается с, как, как мы сказали, заканчивается словом терпение, начинается следующее предложение словом терпение, заканчивается без всякого недостатка. Если же кто из вас, кому не достает, там недостатком заканчивается, здесь опять продолжается мысль, если э, у кого-то чего-то недостает, то тогда допросит э, с верой. У гармоничные. Гармоничные переходы. переходы. То есть это не может быть случайностью. Просто вот у апостола Павла мы такого не замечаем. Почему? Потому что апостол Павел явно сам не читал. О, то есть, прошу прощения, не писал текстов, а диктовал. То okay. есть он текста своего не видел. Mm -hmm. А тот, кто сам пишет и текст видит, и явно придает ему совершенно определенную литературную форму, явно подбирая слова. Из одного слова исходит другое, как бы развивается, развивается мысль. Э э с совершенно определенной, чуть ли не микроскопичной, миллиметровой точностью. Апостол Иаков знает, чего хочет. Ему удается как бы вот эту вот динамику греческого языка наложить, в нее внести уточни, уточни, вот этот вот такой массивный, весомый иудейский, так сказать, колорит. То есть кто-то говорит, я у кого-то из исследователей Библии прочитал Евангелие, то есть послание Иакова пахнет иудаизмом, хотя написано на греческом языке оно пахнет иудаизмом. То есть вот эти метафоры и образы, они очень сильно, так сказать, напоминают иудейские мудрые книги. Допустим, э, росыпью намекает он на книги э, Ветхого Завета, Тара. А? Пятикнижие Моисея встречается у него, Иисус Сыновин, четвертая книга царств, то есть третья книга царств. Псалтирь, притчи, экклесиасты, Саи, Еремия, Езыкиль, Данил э, упоминаются семь из э, двенадцати малых э, пророков э, в, у Иакова. Мы их можем встретить так или иначе. Иаков еще явно находится под влиянием проповедей иоанна крестителя то есть иоанн креститель к чему звал к покаянию, к покаянию. и здесь мы видим иаков тоже очень часто зовет в его евангелиях очень то есть его послание очень часто встречаются э, вот именно фразы к чему-то призывающий да, это явно, на самом деле, он чувствует себя, он под влиянием находится. Скорее всего, он был, так сказать, сам свидетелем, скорее всего, проповедей Иоанна Крестителя. Большинство из исследователей послания Иакова говорят, что Иаков не принял мессианские заявления Иисуса Христа до смерти Иисуса Христа а стал последователем Иисуса Христа только после воскресения Иисуса Христа. То есть это было последним его, или последним аргументом для него, который и обратил его к Господу. Как мы уже сказали, ему удалось использовать ритмическую красоту греческого языка и наполнить его силой, смысловой силой, древнееврейского языка. Цель послания. Какова цель? И это очень важно. То есть мы разобрались э, в личности, мы разобрались в адресате, теперь нам нужно, нужно разобраться, а какова цель. Цель ясна. Я бы ее сформулировал, как бы вы сформулировали, так зная чуть-чуть э, или хотя бы какие-то фразы, зная э, послание Якова, как бы вы сформулировали цель? Какие-то мысли есть тетя, у вас? Чего хочет Яков?
2: Ну что, вера бездел?
0: Вера бездел мертва? Мертва. Угу. Такое направление. Направление? Видимо, они там много болтали, а. <смех> <смех> Мало делали, да. Окей? Окей?
2: Наверное, на это хотел показать.
0: Показать. Я бы сформулировал очень близко к тому, что ты сказал: не говори ты спасен. Покажи, что ты спасен. И mm -hmm. да? да. говорить много можно. Духовные ценности не проверить. Заявлять о преданности, заявлять о любви, заявлять о ценностях духовных можно много. И этим занимались на самом деле многие вокруг Иакова. Это, собственно говоря, этим и отличался иудаизм времен Иисуса Христа и времен начала проповеди апостолами в вести об Иисусе Христе. Мы такие вот хорошие. Мы, вспомните э, молитву фарисея, которую приводит Иисус Христос пощусь столько, столько то раз в неделю сейчас не помню цифру точно три раза в неделю кажется э -э иудею по традиции по библии знаете сколько раз надо было поститься один раз в году в день примирения он... или перед днем примирения он а не он несколько раз в неделю таким образом что что поддавалось? Какой авторитет? Чем? На основании чего? На основании того, что я на себя налагаю больше, чем от меня ожидается. Но что он при этом мог съедать свою жену, детей из соседей, и в церкви, э, так сказать, его все избегали, это вообще нигде никак не отмечалось. Самое главное была религиозность. Воскрыли одежду, так что если ты в дверь входишь, все разбегаться должны. И пузов впереди тебя идет. Вначале вон, 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 а потом уже появляется все остальное. Если То есть авторитет. Как? Если постился много тогда. Не идет. Да. <свят> Итак, цель ясна. Ты не говори, что ты спасен, не заявляй, не проповедуй, Живи. а покажи это. Живи как спасенный. Вера это не абстрактная, умозрительная вещь только в голове находящаяся. Это цель Иакова. Показать, что вера, которую проповедовал Христос, вера, которую проповедовали апостолы, веру, за которую он стоит, это вера не Неумозрительно.
3: И вот э, во втором главе, 22 стих, как раз об этом и говорит вот суть, угу. суть его послания. Да. Ну, про дела. Про дела, вернее. Видишь ли, что вера содействовала делам его. Угу. И делами вера достигла совершенства. Угу. То есть не через дела,
0: а, а вера содействует твоей жизни, да. твоей жизни. Совершенно верно.
3: И через опыт, угу. на который под влиянием угу. веры, ты угу. находишься, ты еще больше в вере утверждаешься. Как бы. да.
1: Для меня это, опять же, показывает следствие. То есть
2: именно естественно. естественно именно да, то есть не
0: условия, именно mm -hmm. что... И здесь Если он на кого ссылается? Верим, на, веру, на Авраама. Да. Этот опыт, опыт Авраама ну, это да, здесь да. является исходным, так сказать, стартовым. Э -э вот смотрите, еще раз вернемся давайте в противопоставление. Противопоставляет очень часто послание Якова, э послание апостола Павла к Галатам и вот чтобы видеть эту разницу стоит на самом деле сформулировать э, мотив который заставил павла писать галатам вот павел писал галатам проблема которых была в том мы сказали мотив а теперь проблема проблема галатицев в чем заключалась Но дела заключали они, на они не верили в того кем жили да. кого приняли а, э, аудитория, на которую Иаков, так сказать, ориентирует свое послание, они, их проблема была в том, они жили тем, они не жили тем, в кого уверовали. Одни не верили в того, кем жили, а другие жили тем, не жили тем, в кого уверовали. И это, это разница. Есть, сравнению... верующие, верующие в галатийской стране, да. они говорили, мы христиане, мы христиане, но этого мало. Нам надо, раз... еще... были, да. Нам надо еще обрезаться. Они не верили в то, что достаточно Христа. А эти, на которых ориентируется Иаков, они не живут тем, в кого уверовали. То есть одни, одни как бы через чудо верили, а другие А другие недостаточно, недостаточно. <св> Совершенно <св> верно, можно так сказать Собственно, две аудитории С совершенно разными духовными нуждами Совершенно разными духовным Заболеванием Диагноз у этих двух групп совершенно Не похож друг на друга А потому понятно, что э, так сказать, нагрузка На эти два послания абсолютно разная
2: по-разному По да, да.
1: две, две противоположные кра крайности. Совершенно верно.
3: И проблема не в посланиях, что они противоречат друг другу. Угу. А наоборот, они
0: дополняют друг друга. Совершенно верно. То, есть... То есть в зависимости от того, По какова болезнь да. В, да. В данного христианского общества. Следовательно, главная цель этого послания – практическая христианская жизнь. Оно не посвящено христианскому учению. У Иакова мы не найдем теологии ее нет. У него есть призывы из зарисовки, если можно так сказать, картинки, как должно выглядеть христианство. То есть человек-то всему учится. И христианину, начинающему христианину, в частности той группе, которую он наблюдал, им нужно было показать, каково христианство Христово. Не в их голове, а? Не, вот возьмите э, ребенка и говорите ему, э, допустим, о, о том, что из себя представляет автомобиль, но не покажите ни разу. Сможет он себе его представить? Скорее всего, нет. Точно так же и Иаков. Проповедь это хорошо. Об Иисусе Христе, о его подвиге, о его спасении. Но как выглядит жизнь того, кто за Христом пошел? Вот этого, скорее всего, в окружении Иакова в, того, в то время не делалось, и потому это, эту нишу как бы заполняет Иаков своим вот этим посланием. Он стремится отрезвить э, 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 тех людей э, от иллюзии, что христианская жизнь это прогулка по парку. А? Были такие христиане? А? Приняли Христа и все. Теперь все уже решено, проблем нет. Э, как в прошлой жизни, до принятия Христа у вас были сложности? Приходилось бороться? Что вы? Мораль и нравственность для вас не существовала до принятия Христа? Существовала. Ну, так же вам не приходилось бороться с морально-нравственными требованиями, соответствовать им, подавлять где-то что-то в себе. Не приходилось? приходилось? Приходилось. Так он хочет сказать, тем паче, став христианами, вам придется точно так же бороться. Вы там боролись без Христа, а теперь вам придется бороться, прилежание, так сказать, прилагать, и тем паче, после того, как вы стали э, христианами. Вот здесь может быть, стоит вспомнить апостола Павла с образом подвижника, который готовится к тому, чтобы на Олимпиаде участвовать. Угу, выйти на ристалище. Что говорит апостол Павел о таком подвижнике? Напрягаться надо. Напрягаться надо. Он отрекается от всего. От всего. И вот почему он отрекается от всего? Чтобы достигнуть чего-то. Апостол Павел берет и этот образ, и ты правильно говоришь, для чего? Чтобы чего-то достигнуть. Он что делает апостол Павел с этим образом? Как же Яков? В, применении, в применении на э, христианскую жизнь, в взгляде на христианскую жизнь, что он делает? Что э, жить на А вы, вот тот бежит, их сколько там? Ага. Mm. А кто получает венец? Mm. Один. А христианам что он говорит? Все, все. А вы все, беж... вы не бежите как на неверное, да, да, да. он-то бежит как на неверное. Никто из вышедших на старт не может сказать еще на старте я получу венец. А уже... И тем не менее, что они делают? Бегут, бегут. Тренируются, они, не... они до этого тренируются, да, да. они оставляют семьи, они уставляют удовольствие, они, они тренируются, они репетируют для получения венца. Неизвестно какого, неверного, и еще и тленного. А христианам что он говорит? А вы бежите не как на неверное. Верно. Почему? Там получает один венец, а мы получаем все. Христианин бежит потому, что венец он уже Верно. получил на старте. Верно. Он уверен, что его венец Верно. есть уже. Каждому будет данно. Чувствуйте, как, какую разницу делает апостол Павел. И явно этот образ, я предполагаю, есть на самом деле и у апостола Иаков. Э, и, вот,
3: и вот этот венец, он дает как бы ответственность для того, чтобы mm -hmm. ты отрекался и
0: бежал да. так, как положено. Таким образом, его, его призвание да. делает, то, другое, третье, является не причиной а следствием на самом деле следствием его христианской жизни. Нестойкость и сам, э, самопожертвование, служение, не э, воздержание или воздержание от языка, в частности, э, там, смирение или э, там, жертвенность и так далее являются необходимыми для того, чтобы. А сами эти ценности уже являются наградой. То есть уже то, что человек, принимая Христа, хочет быть смиренным, хочет быть терпеливым, обращает внимание на свой язык и так далее и тому подобное, это уже является наградой. То есть если это в тебе есть, то ты должен заметить, что Господь в тебе действует. действует. И потом от процесса, да? Да, получается? от процесса. То есть Иаков хочет сказать на самом деле, что вот это тоже, ну, мы, может быть, еще в будущем разбирая это послание, будем говорить об этом, но сегодня может быть одним предложением. Вот Иаков учит христиан тому, и это так актуально сегодня, что многие люди говорят: ну вот я молюсь, молюсь, молюсь о терпении, я вот нетерпелив, а терпения Господь мне не дает. Mm. Апостол Иаков как отвечает на этот вопрос? Начинай терпение тренировать. То есть ты не только проси, сиди, ручки сложи, а докажи, что ты всерьез хочешь. И это терпение тренируешь. То есть здесь он э, это говорит. Знаю, что испытание ваше, вашей веры производит что? Терпение. терпение. То есть если вы испытываетесь уже само испытание, вот интересно, э, Иаков-то является иудеем да, коренным иудеям, под словом «испытание». Какие у него образы есть? Что он под испытанием подразумевает? Испытание для чего делается? Или вследствие чего-то делается? Для воспитания. Для воспитания? Иов испытывался? Да. Для воспитания? Нет, скорее всего. Нет. Уже сам зачин книги Иова говорит о чем? Бог был уверен в Иове. И потому на него возложил это испытание. испытание чтобы не Иову доказать, и не себе доказать, а кому всем окружающим. Сам... Закалка такая. Совершенно не делал, закалка даже. Года, даже не закалка, чтобы понять, о чем идет речь. Представьте себе: я преподаватель, или кто-то преподаватель. И кто-то сомневается в том, что я хороший преподаватель. И пришли, э, так сказать, э, проверить моих учеников на знание, mm -hmm. кого из моих учеников в таком случае я пошлю на проверку худшего или лучшего? No. Ну, лучшего. В том, в ком он я уверен, подведет. что он не подведет. Не подведет. И это для такого ученика э, награда. Да. Или э, страшное испытание. Награда. Испытание. Это и испытание, награда. но и награда. награда. Это, честь, конечно. это честь защитить своего учителя, показать он неплохой. Вот точно то Иаков подразумевает, когда он говорит об испытании. Братья, если вы испытываетесь, то это уже награда. Речь-то идет не о вас, а речь идет о том, кому вы принадлежите. И если он допустил вам испытания, то вам надо радоваться. Или другими словами,
3: если дети родные, то наказываются. Угу. А если не, не свои, значит это самое.
2: Не совсем понял не со... твою
3: мысль. Э -э 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 другими словами, когда он говорил, если вы дети, то вы наказываетесь. Хотя, может
0: быть, к этому другого. мы вернемся. Да. Да, да, к этому мы вернемся. Мы сейчас говорим просто об испытании. Иов. Да. Мы говорим, это испытание было не проверкой Иова, а защитой, если можно так сказать, Бог его выбрал, чтобы показать: есть люди на Земле, которые ко мне относятся и мне служат. Не потому, что я им конфетки каждое утро даю и печенюшку.
1: Да.
0: И боятся кнута. А Авраам, когда он должен был принести своего сына в жертву? Что Бог не мог ему раньше сына подарить и послать его на горе моря? Бог его воспитывает, воспитывает, воспитывает. И потом, вот э, на самом деле, в глубинном смысле испытания Авраама, это не было испытание Авраама, от а доказательства того, что Бог его смог Воспитать настолько, что он мог довериться Богу. Угу. Это доказательство для внешних. Оно не нужно было Аврааму, оно не нужно было Богу, это нужно было внешним. Это, если хотите, так сказать, преимущество. Преимущество показать, вот какие у меня отношения с Богом. Я ему могу доверить самое дорогое. И апостол Павел как объясняет это в 11 главе послания? К евреям. К евреям, я Павла здесь цитирую, хотя он скорее всего не был автором. К евреям не? этот 11 главу. 11 главу. Что он говорит автор? Что вера. Что он верою, верою. доказал. Верою доказал. То есть на самом деле... Слово «испытание» здесь для Иакова, как иудея, является, если хотите, наградой. То есть каждый христианин, который подвергается испытанию, чувствует это испытание, в нем бы должно отозваться вот это глубокое понять. Я испытываюсь, я могу радоваться. Господь меня избрал для того, чтобы показать, вот как христианство функционирует. А оно всегда так имеется в виду, когда оно в Библии об испытании. Почти всегда. Почти всегда. Почти всегда. Почти без исключения, во всяком случае, если отдельно эту тему, может быть, когда-то стоит взять.
3: Вот, а вот почему -то здесь тогда пишут, с великой радостью принимайте, братья меня, когда подать различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. О, То есть, производит что-то. Значит, как бы... Пятая. Угу. Иов тоже что-то произвел. Он сказал, я что она производит?
0: Что оно производит? Ну,
3: совершенство этого э, веры. Здесь написано
0: терпение. Да. Что из себя представляет терпение? Веру. Терпение, Веру. стойкость. То есть, Пожу. это, смотрите, это вот как, как, э, как так сказать, зам, замыкающийся круг. Бог тебя избирает, и ты тогда тем паче легче, ве... легче терпишь. Терпеть тебе легче. Почему? Потому, потому, что... Что... потому что ты знаешь Бог, на твоей стороне Бог. 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 И, если и ты терпишь это. Потому что это точно так же, как в этом примере с учителем. Учитель, его пришли, так сказать, проверять, хороший ли он, он, он учитель, Выбирает, выбирает, естественно, учитель для такого испытания лучшего из учеников. Uh -huh. Он, этот ученик, ученик, терпит это испытание. Uh -huh. Для него это, если можно так сказать, награда. То есть. И в то же время он должен не по лицом как-то и, и, тем, и тем самым он вот это, терпеть ему это испытание легче, потому что он что знает? тем паче, если у него взаимоотношения с учителем хорошие, если он за учителя теперь переживает, ему трудно терпеть или легко? Mm -hmm. То есть на самом деле вот это, эта связь, это видение, духовное видение э, даваемого Бога м, испытания производит... То есть терпение само становится естественным. «Я с удовольствием терплю, потому что знаю для кого». Mm -hmm. Личность, которая за этим испытанием стоит Она, ради нее я терплю Не ради себя Чтобы, если можно так сказать Не пасть в грязь лицом Ведь да. если, я, если я Извиняюсь, если я проиграл Если я не выдержал это испытание То падают лицом в грязь кто? Двое и я тоже, и мой учитель. А если я испытание выдержал, я-то еще из-за него это делаю, мне важно, чтобы его не подвести, да. то тогда терпеть легче. Да. Производит терпение. Извиняюсь, Я, Навер Наверное, mm -hmm. вот
3: это имел в виду, да, он четвертый стихе. Терпение должно иметь совершенное действие. Несомненно. Когда, вот
0: про да. это, когда ты mm -hmm. говоришь. Да. То есть, совершенно. Были совершенно только из любви. Да. Терпение не ради терпения, да. а из взаимоотношений того, кто тебя... На тебя накладывают испытания. извиняюсь, Алекс.
1: Просто тогда становится понятным, по-моему, слова Христа, что угу. радуйтесь, когда на вас да. находят испытания. Да. Да? Тогда становится да, понятно, да, потому что да, до этого да. я все время... Как мы радоваться, чему, радоваться? чему, радоваться? чему радоваться? радоваться, там мучить будут или да. что-то.
0: Да. 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 Вот сейчас как бы становится это да, понятно, почему да. радоваться. И, и чувствую, что вот это испытание, оно, мы тогда начинаем понимать суть Евангелия и суть это такого по воспринимается совсем. Потому что оно истекает из взаимоотношений. Опять, есть ли у этого ученика, в частности, или христианина отношение с Господом, которого никто не видит? с Господом. Хорошие, глубокие, и теперь он подвергается испытанию. То подвергается испытанию-то не он только, но его Господь. А Господи будут говорить плохо, если будут говорить о Нем плохо. А если он выдержал испытание, то и о Нем будут говорить хорошо, то одновременно о ком будут говорить хорошо? И о Господе, о Его учителе. Таким образом, само испытание, я прошу прощения, в третий раз повторяюсь, является неким выделением, неким преимуществом, которое вызывает терпение ради того, чтобы я свое лицо не потерял, но и главное, лицо моего учителя, он не упадет в грязь лицом. И таким образом, терпение является тем более легким, совершенным, потому что истекает из взаимоотношения с учителем. Важная, важная для меня э, так сказать, мысль, которую мы должны бы взять с собой э, в, нашу, в нашу жизнь. Э, и здесь может быть на самом деле э, еще два слова. Э, Иаков обрисовывает все стороны христианской жизни, он показывает идеал, которому подвижник, то есть христианин в данном э, случае, должен бы стремиться, как ему поступать, говорить, чувствовать, к чему стремиться, не ради венца, а потому, что, как мы Ой, уже сказали, венец уже есть. То есть он бежит не как на неверное. Он знает, ставший на старт, надевший майку христианин в день крещения, а может быть и раньше, он знает, ему венец уже дан. Это захотел бы соответствовать. И теперь надо этому венцу соответствовать. Он радуется, у меня что, золотая медаль есть. Да. Я хочу этой золотой медали соответствовать. Чувствуете в, христи... в христианстве, в Библии, в библейском христианстве все наоборот. В мире золотая медаль дается
3: за, когда, за
0: результаты. Когда, когда добежал. Совершенно верно. А в царстве небесном, когда золотая медаль дается за участие. За участие, за участие. совершенно за участие. верно. Участие. То есть на самом деле золотая медаль дается всем. И этим самым поднимается Если можно так сказать Чувство собственного достоинства Каждого человека На такой высокий уровень Что он говорит себе А я не могу себе Иначе. позволить да. Жить на серебряную медаль Если мне уже дана Золотая, Золотая. Золотая. Супер. Ставим <свя> <свя> точку Спасибо вам За общение И конечно же мы Говорим что мы берем с собой Давайте попробуем сформулировать, что мы берем с собой.
1: Попробуем. Может быть, даже в трех словах. Да. Испытание ⁇ это привилегия. Это привилегия. Потому что оно, так сказать, отражает мои отношения с Богом. Если уж мне выпало испытание, то значит, Бог настолько уверен во мне, что... Да. Дал. Да. А то есть, это, не знаю, почему-то ага. вы вот говорили про учителя, все... Я почему-то подумал про солдат элитных подразделений. Окей. Да, Окей.
0: Хороший пример. Им
1: выпадают самые опасные и тяжелые задания, да. которые, которые только когда и бывают.
0: Да? Но есть... когда им дают статус элитный? Уже до этого. Уже
1: до, этого. Уже до этого. Им Уже бы не с... дали,
0: если бы они uh -huh. не были уверены uh -huh. в них.
1: и коль мне выпадает значит, Бог дал мне вот этот элитный статус, uh -huh. и он уверен во мне. Да,
0: На. На. Угу. нравится мне твой, твой образ. Ну вот смотрите, здесь может быть одна мысль еще, которую стоит сказать здесь. Вот испытание э, всегда, вот в библейском смысле слова, именно в том, в том ключе, как мы его сейчас рассмотрели, является только, только тогда, может быть, понято, когда мы знаем, что для Якова в частности, или для писателей э -э -э, Евангелия или посланий библейских, в мире ничего не происходит без воли на то Господней. Вот в, наше, в нашем мире мы, мы очень часто живем вот в таком а вот мы не знаем или мы, у нас как-то вот актуально, мы не несем в себе вот этого факта, чего бы со мной ни случилось, все от Господа, безденежье от Господа, болезнь от Господа, ненавидят меня кто-то. Может быть, я себя плохо веду. Но если я нормально себя веду, и, но меня все таки ненавидят, то это от Господа допущение. Если это то, чего мы в жизни не любим, и хотим, очень часто молимся, на меня крест наложил, молимся, 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 пусть Господь снимет этот крест. А что, если Господь на тебя его наложил, чтобы доказать, что вот такой вот христианин как ты в кругу в котором ты живешь способен нести невероятный крест без того чтобы ню не распускать и оставаться, христианин. и оставаться христианином да. а что если это так а мы, чтобы это не стало хотим отмолить все кресты и говорим и говорим господь мою молитву услышал все выздоровели давай аллилуйя кричать а что, если Господь наложил на тебя этот крест и никогда не хочет его снимать? Когда мы, аллилуйя, будем кричать? Чувствуете у нас извращенное христианство. Мы все сориентированы, прошу прощения, на ценности 20 века. Если ты не болеешь, красивый еще миллионер, значит, ты благословен Господом. А если ты живешь в лачуге, и зарплата у тебя никакая, и дети больные, значит, ты Господом невозлюблен. Это же вот такие примитивные, абсолютно поверхностные представления о Господе. Тогда все апостолы, за исключением Иоанна, который умер в своей постели, все они были нелюбимы Господом. Я вот буквально на днях говорю с одним человеком, Который, так сказать, игра, игромания у него. То есть он на самом деле зависим, игрная зависимость. Почему? Ну как почему? Хочу быть миллионером. И надеюсь, что... Сколько ты уже должен? Не буду называть цифры. Несколько десятков. Тысяч. А выиграл сколько? Ну, одну двадцатую. За десять лет. А что ты делаешь? Ну, я все еще надеюсь, что выиграю. Зачем? Хочу стать миллионером. А что, если Господь тебе не дал быть миллионером? А Он тебе... Он хочет, чтобы ты остался вот таким, какой ты есть, с твоей нормальной средненькой зарплатой. И так жил. Но был бы доказательством того, что и так с Божьей помощью можно жить. Что тогда? Миллиона. Без миллиона. Довольным. Какое, какое доказательство будет более весомым для людей? Когда кто-то миллионер и довольный, или когда кто-то не миллионер очень маленькую зарплату э, получает и живет в хижине, но довольный, что больше впечатлит людей? Второе конечно. Второе, конечно. И вот мы иногда на самом деле выбираем вот это вот какое-то искаженное, лубочное христианство и на него радуемся. И ему, ему хотим соответствовать. А действительно, реальной жизни, которой Яков говорит, будут испытания. Ну, в них-то как раз... И, и, и само испытание является, если можно так сказать, преимуществом. Извиняюсь за э, по моим представлениям необходимую может быть э, такую ремарку. Спасибо тебе за твой э, за твою мысль. У кого-то еще есть? Нету? Ничего?
2: Не знаю, мне почему-то важно вот эту вот э, причину, почему он написал, mm -hmm. потому что мы вот весь квартал будем mm -hmm. э, как изучать это mm -hmm. послание. Если у нас вот эта вот установка будет, да. ну, как сказать, вот эта вот база не, mm -hmm. неправильная будет, то мы конечно, из него сделаем кто знает да. что. Да. Свое всякое. Да. Да. А написал он, как, как вы вот хорошо сказали, вот это э, э, с, слово, почему он написал. Э, э, вер... не,
0: Они... Н э э не... Прошу прощения, надо самого себя да. цитировать иногда бывает, <с <с...> бывает сложно. Да, так, где моя цитата? Э, э, послание к...
2: Веруешь?
0: Угу. Они жили тем... В, э, то есть они не жили тем, в кого уверовали. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Да? Послание галатам. Они не верили в того, кем жили, да. а эти не жили тем, в кого уверовали. То есть они да. на самом деле да. жили своими Вер, представлениями. Веришь, живи. Да. Как? Вер, живи.
2: живи. Пусть. да, и мне кажется, вот, когда мы будем читать, мне кажется, вот это вот должно быть постоянно как сказать... В...
0: Ориентиром, как бы, ориентиром, да? ориентиром не на не самом деле. Это. И тогда мы из послание Иакова, не сделаем какую-то абракадабру, да, А да. на самом деле поймем его нагрузку. Что надо сделать, да. Все, и чтобы, угу. чтобы
2: быть вот, как тут мы в нашем другом стать. Да.
0: Да. В принципе, вот это,
3: то, что осознание того, что венец угу. я уже получил, угу. она само дает как бы. Э Соответствует соответствовать естественно мы да. уже говорили, а то что радость должно было как бы давать, потому что я уже имею это угу. в Господа вечную жизнь там, или еще как я не знаю что и все остальное что приходит это как бы не должно как бы и волновать даже, да. по большому
0: счету да. для меня я беру с собой из сегодняшней нашей беседы одну важную вещь для себя еще раз, что все, что в мире на нас как бы сваливается неожиданно, особенно это же где-то колеблет нас. Это по воле Господней. Ибо призванным Богу, Богом да, все есть. содействует любящим его, все содействует ко благу. Все. Из этого нет исключения. И потому давайте вот мы э, и в течение недели, и вообще в жизнь этот принцип возьмем с собой. Возьмем его с собой. Что чего бы ни случилось? Молиться, естественно, стоит. Но всегда стоит себя спрашивать, а что, если Господь этот крест на меня наложил, потому что хочет окружающим доказать? Посмотрите на этого христианина. Вот так выглядит настоящий христианин.
3: Мы вот часто цитируем то, что волосы из головы не упадет без учета Господа. Без учета. А, а если падает, а, а значит... Если, а если что, что происходит? Значит, да. А если что-то происходит, то мы сразу ага. и забываем про это да, про волос, за да. волос.
0: Спасибо вам. Давайте вам помолимся. Господь Иисус Христос, я благодарен Тебе за любовь, благодарен за милость, я благодарен Тебе за возможность исследовать очередную часть Священного Писания, послание апостола Иакова. Даруй нам вникнуть в это послание, даруй обогатиться теми жемчужинами правды Твоей, которую Ты через него вложил в Священное Писание. И применять их в жизни научи нас. Ради Иисуса молим. Аминь.
3: Аминь.